0: Hello， 这里是豪豪出老母，欢迎进入我们的职场世界，我是海伦，欢迎来到我的老母系列
1: 。我想跟各位爸爸妈妈分享的是，如果连自己的爸爸妈妈都不支持小孩子做小孩子热爱的事情的话，那外面还会有人支持自己的小孩吗
0: ？今天要跟大家介绍的是高中生资讯网创办人许云泽。云泽目前还是一名高三生，他是适用一零八课纲的首届学生。因为看见同为学生对于一零八科纲的需求痛点，透过自学架设高中生资讯网网站，短短的时间之内，网站累积流量210万，读者45万，电子报的订阅人数更高达 1.4 万人。从网站的架设到文章的撰写，都是他一人作业。近期开发的 Easy 学习历程平台，已经有接近百间学校的学生在使用。他同时也以这个平台参加创业之星的选秀大赛，跟六七十组大学生同时竞争，他得到了优胜，是五年以来第一个在此比赛获奖的高中生。让我们欢迎云泽
1: 。大家好，我是高中生资讯网上班人许云泽。切一个小问题，所以你的爸妈很支持你吗？哎，严格说起来的话，<笑>一言难尽。<笑>我觉得一半一半，妈妈是还蛮支持的。嗯，对，爸爸比较传统一点，但是妈妈。妈妈就一路上都是蛮支持我做这些事情的
0: 。嗯，好，我们大家有机会再来详聊。你为什么会想要创办高中生资讯网呢
1: ？其实，在一开始创办高中生资讯网的，呃，高一的时候啊，那时候是想说，哎，我当下对那时候的我对网站架设这一块很有兴趣。那我当时就在一直找一个主题啊，我自己对于就是架网站啊。然后分享一些，就是我平常在学的东西是很感兴趣的。我在国中的时候就曾经加了一个叫做 Just s t a r t i n g 就是 J U S T S T U D Y I N G， 就是就是学习的网站。但是在那国中的时候，就是有加了一个也是类似资讯分享的网站，但是在当时啊，呃，内涵不够，国中小屁孩没什么东西可以分享的。然后又因为会考的关系，所以我最后就把它网站停掉了。也因为这个原因啊，所以我上了高中之后，我持续的在找说有没有什么主题可以让我在做网站不会这么空洞、嗯，然后又可以去分享一些我有感兴趣的东西。嗯，就在这时候，呃，我发现说，诶，我最近准备暑假到了，那我想要参加一下营队，那我就 Google 想说有没有什么营队同诊资讯，一 Google 哇不得了，原来一个人都没有。我以为啊，大家很多人会去整理这个资讯，没想到一个人都没有。我搜寻完全找不到同整的资讯，我就想说，哦，天啊，那我这样比较花一堆的时间去整理这个东西。也因为这样子，我就想说，那既然我都要花时间去整理了，那不如我干脆就把整理好的东西放在我的网站上面。那这样既可以让我的时间变得呃发挥更大的价值，那我的网站又刚好有东西可以放了。哦，那我就觉得一石二鸟，所以我就这样做，就是非常刚好。很多学生都有这个想法，他也想说我也要找应对资讯。那因为我做了，所以他们搜寻就刚好搜寻到我做的东西，我做的懒人包整理这样。那就从那时候开始就发现说，好像一零八课纲的资讯对于高中生来说是一个呃很需要的存在。所以也就是从那时候开始，我觉得去搜集这些资讯不只是对我有帮助，呃，帮助到我的同学、我的朋友，甚至是全台湾的学生、家长、老师。让我更有成就感了，所以呃，创办高中生资讯网的来源就是从那时候无心插柳，柳成荫的感觉这样子
0: 。对我刚刚其实就很想讲，真的是无心插柳，树荫现在这么大。<笑><笑>
1: 对啊，路上我觉得也是因为路上有朋友啊，有老师啊，然后还有呃很多 mentor 的支持、嗯，然后也有过一些辅导，才有机会能够持续发挥就是社会正面影响力这样子，帮助更多人。嗯
0: 所以其实你自己是1零八课纲的第一届学生，对不对？是。那你在呃创办这所谓高中生资讯网的过程当中，收集这些资料的过程当中，你有没有看到一些学生的痛点
1: ？我觉得最大的痛点会是在于说，哎，教育部常常会呃整理很多资讯，那无论是教育部、国教署或者是其他的政府单位，我觉得他们整理的资讯都非常的完善。但是有时候对于学生来说，这种过于完善反而是一种负担，就是它很像法条一样。法条之所以不好去解读，就是因为它写的非常完善，几乎一点漏洞都没有。但是今天对于学生来说，与其给他这种很完善然后很知识化的公文，他更需要的是以学生的角度出发，以高中生的口吻来跟他们解释，来跟他们介绍说：哦，一零八课纲是一个什么样的规定，然后它的规矩是怎么样进行的。所以我发现说，学生最大的痛点就在于说，他们不擅长收集这些不好理解的资讯。那我觉得，就是我自己对于收集这些资讯，我觉得对我来说并不是一个困难。那我想说，那我既然已经收集完，也理解完，那经过我身为一个高中生的呃脑袋的转换之后，我再以我的角度去输出，重新输出这些资讯，对他们来说，似乎就解决了他们最大的痛点，就是感觉资讯不流通这件事情。
0: 我觉得这就是你最大的优势，因为你跟他们是站在同一条线上的
1: ，也是一位高中生
0: ，嗯、就不会是大人在对小孩讲话的感觉。而且你刚刚讲的那个所谓资讯太完善这件事情，我从来没有思考过
1: ，因为教育部其实有很多的资讯都在他们的资料库里面，就你要去爬教育部的网站才会知道这些资讯。嗯、对，但是。哪一个高中生平常会去爬那个<笑>没有啊，教育网通常他们爬学校的官网，可能一个月才上去一次而已。对，<笑>对啊，所以我觉得这个就是最大的学生跟政府端他没有去意见上的交流。政府觉得，哎、欸，奇怪，我资讯都已经做出来，都在这边这么完整了，结果我学生都说他不知道。嗯
0: 、那我是
1: 不是白做了？是不是还是怎么
0: 样子？嗯，或者是说你看不懂？为什么会看不懂？我写这么清楚了，为什么会
1: 看不懂？<笑>是啊，嗯
0: ，但有时候角色的不同，的确那个理解就会不一样啊
1: 。没错，嗯
0: ，那你自己的学习背景是什么？看你之前的文章，你有特别提过说，呃，英语能力让你突破了学习的限制
1: 。呃，在英语能力让我突破了，在一有一些学习上面的限制，或是我可以说是天花板。我觉得可以拿我在学习呃网站开发的例子来分享。我在过去啊，在学网站开发的时候，一开始当然是在国中的时候会用中文来找，但是在中文的时候会发现说，可能找教学它的资源虽然是有的，但是常常相较于英文的资源，它就少了一大截。我可以说，英文的资源大概是中文资源的十倍，甚至是更多。嗯，在网络上的资料能找到的资料。英文的资料一定是大于，就是以中文来呈现的。嗯，那之所以是这样的话，我觉得是因为普遍来说，第一外语就是英文嘛，所以大家会习惯在日后啊，你遇到了什么问题，可能我发问啊，我都会到外国的论坛直接用英文去发问。嗯、那当别人用英文来回答我的时候，这个就成为了一个 Q&A 的记录。对。那假如之后有其他人遇到这个问题，你找中文但然是找不到这个 Q&A 的记录嘛。对，那可是如果你用英文的 keyword 去搜寻，呃，这一串就是关键字的话，那其实你就找到这个 QA 的记录。嗯
0: ，所以这
1: 个其实就对于呃，在解决网站开发遇到的一些 bug， 或者是遇到的一些问题，提高很大的效率。你用英文去搜寻，可能可以让你加快三到五倍的时间，快速的找到解决方法，或是找到更好的教学资源等等。那我在网站开发路上，就是几年来啊。用英文找到的资讯还有资源真的是远远大于中文，然后也让我学到了更多的东西，所以我觉得英文能力算是一个让我打开了第二个世界一把钥匙吧
0: 。但相对这也是你高中之后才理解到的吗？还是说其实你从国中的时候就开始这么做
1: ？当时其实英文能力还没有，我觉得还不是能够随意的浏览网络上英文的网站或是论坛等等嗯。嗯，但到了高中之后，我觉得这是有比较有差异。<笑><笑>那你如果一开始都不知道英文的资源，那你会觉得，哎、欸，我好像学会中文就好了，我能查就好了。但是如果你今天发现，哇，原来英文还可以查到这么多的教学，那你就會知道英文的重要性嗯,嗯，就如果今天都不知道的话，那那还好，你会觉得好像学英文也没什么了不起的。但是如果今天你知道英文可以查到这么多东西，然后可以帮你节省超多时间，那可能你就会对英文的理解不只是存在于考试上面
0: 、嗯，而是在
1: 于说我要学什么兴趣啊。我要学什么有趣的东西？我英文都可以学。像，嗯，举一个最直接例子，现在有很多线上教学网站，对，呃，像是 Coursera 或者是 Udemy 上面其实是有很多呃有趣的教学，不管是各式各样的，无论是网站开发、城市设计或者是什么呃绘图啊，很多有趣的东西，线上课程教学以英文为教学语言的课程就是占大多数。那这时候如果你会英文的话，你要学什么样的课程？即使台湾的教学平台或是中文的教学平台没有开的话，你也可以到国外的平台去购买这些线上课程，就等于是让你学习的领域啊，还有你学习的
0: 限制更加突破。就是因为当你受到那个刺激，然后清楚了学语言这件事情对你的帮助是什么的时候，它就相辅相成的让你对于英文这块的那个求知欲就是大增。是没错。那想请教高中生资讯网，它提供了哪一些资讯？然后它最受欢迎的文章的属性大概都是偏向哪一类别呢？嗯
1: ，高中生资讯网它提供的资讯主要会是分成呃懒人报啊，还有高中的生活分享，以及一些经验谈等等。就是无论是过去的学长姐、大学学长姐给高中生们的一些经验分享。或者是高中生可能最近想要参加城市检定，呃，城市检定要怎么准备啊？然后去考场前应该准备什么的？懒人包等等，又或者是一些资讯的同整，像是诶， 2022寒假营队同整，那就帮他同整可能全台湾大大小小两百多个营队，然后他的报名资讯啊，报名截止时间等等。那最受欢迎的文章属性，其实我会觉得是懒人包、欸，诶。因为毕竟这种就是帮大家节省了很多时间，那你就不用自己再去花呃时间去找一些可能活动的资讯啊，或者是最近有什么样的比赛可以参加，因为我们文章都帮你整理好了，所以嗯，其实就会一传十，十传百，就老师就会分享说，哎、欸，这篇文章都帮你们整理好，要参加自己去参加这样，嗯之类的，然后这些都是你自己整理的，是。那在初期，呃，几乎所有文章都是我自己整理的，在后来啊，其实有越来越多的学生。或者是老师啊，会来网站上面投稿，然后分享他们自己的看法或者是一些资讯给高中生。所以目前网站上面其实也有许多来自全台湾不同地区，然后不同身份，但是同样都是为了“一零八课纲”的高中生，“一零八课纲”的教育一起努力的作者
0: 。那想问一下，高中生资讯网跟 Easy 学习历程分别又是什么样子的创业题目？因为 Easy 学习历程是一个新的嘛，对不对？
1: 在高中生资讯网的主旨以及就是目标，我们是提供全面，然后专属于108课纲高中生的呃相关资讯，无论是懒人包或者是心得分享等等。那我觉得在一自己学习历程的平台上面呢，它不只是提供学生学习历程相关的资讯，然后以及108课纲相关的资讯，它更专门为学生设计了一款。线上可以直接编辑啊，然后套用众多模板，以及一系列完整系统性引导教学的学习历程制作系统，所以它已经算是不只是一个资讯平台了，它还提供了一个实质的功能，让学生能够在线上快速的在三十分钟内做出一份自己的学习历程，也解决了学生常常在就是说、呃，自己做学习历程很痛苦啊，都不知道怎么下手的这个痛点
0: 。这听起来很大的礼包哎、欸
1: 。啊、哦，是啊。就是身为学生，就是会发现说，周遭的同学好像有这些需求困扰，对，有这些困扰，所以我刚好有时间的话，我就来做这些能够协助身边同学啊、身边朋友以及更多高中生的事情。嗯
0: ，你之前有特别提到，现在这个 Easy 的学习历程已经对外公开，而且有近百间学校在使用这个平台。
1: 我们两个平台都是完全免费的。那除了线上学习历程的编辑系统之外啊，它还搭配了学习历程的引导系统，就是你在写的时候，它会引导你去完成自己的学习历程内容，所以就不会局限在于模板的卡死。然后我们也有提供学生 AI 的大学科系的查询系统，让同学假如想要走台大、资工。他就可以输入台大资工，那我们的系统就会自动帮他找到，就是台大资工的学测成绩要求的分数，以及他的学习历程分数的占比，以及面试的占比等等。那也会帮他，也会提供给他 i o s 啊、c o r l e g o 或者是他们台大资工的校系官网等等，或者是学习历程参采等等的快速的链接，帮同学去在申请大学的时候做最快速的整理
0: 。又是一个很很厉害的捷径。全部本来他自己该做的功课，你在这边全部帮他做完了
1: 。嗯，我觉得能够让学生有节省越多时间，我觉得可以算是我的使命吧。因为我自己知道，高中很多东西可以玩，把时间投入在做学习历程或者是在高中的课业上，我觉得是必须的。但是我觉得高中生涯不只是读书而已，应该还有很多东西可以去探索的。所以我觉得那些时间更值得去做一些更有意义的事情。
0: 你讲到这边，想特别问一下，母亲对于你的人生或者你目前创业的影响
1: ？嗯，母亲吗？我觉得妈妈在对我人生跟创业的影响，她比较算是，我觉得算是一个间接的影响，因为像我妈妈本身，她并不是做就是网站开发的职业，那她对创业这一块也。是比较没有涉略的，但是他其实常常会给我一些，就是他在过去啊，就是我觉得很多经验，他其实都是可以套用的，就是有些社会经验或者是人际关系啊，或者是决策的一些经验，不管在各个领域上面，其实都是大同小异，就是那些心态都是差不多的。所以，常我在遇到问题的时候，就会跟妈妈去讨论一些，就是他的看法，那他就会给我很多方面的建议，然后最后我再去做抉择，这样子。主要是扮演陪伴的角色了。可能我平常在做这些事情会比较忙，那妈妈就在旁边，呃，就是协助一些他可以协助我的地方，然后还有给我一些建议。但我觉得，我觉得我最想讲的就是两个字，我觉得就是陪伴，因为我觉得陪伴其实就很重要。支持跟陪伴，不用讲太多建议，因为假如我没有问的时候，可能爸爸妈妈一直讲建议，我会觉得，哎、欸，好像有点烦。但是如果我今天去问了，然后妈妈就是适当的给予建议的话、嗯，那我反而会觉得。就是给我诶、欸、很大的信心，或者是我我知道我妈妈是在支持我的。我觉得我真正得到母亲支持的时候，应该是在高三上，就是我已经毅然决然，非常肯定，就是我不会退缩。这个时候，我从高一下其实就开始渐渐在把更多的时间投入在高中生资讯网上面。那我在高二上的时候开始发现说，好像可以往特殊选材这一块去靠拢。那在当时啊，我爸是坚决不同意，完全不同意。就是坚持反对，非常反对那一种、嗯嗯。那一直直到我特殊选材的前一刻，我父亲都始终没有觉得支持我。嗯，然后他他觉得这件事是 O、OK、K， 他觉得高中生就是应该读书，不应该做这些有的没的。嗯，对。那我觉得我不可能，我再怎么样也不可能说服他，因为他他的观念可能会稍微传统一点那。那呃呃，就怎么去坚持的吗？我觉得对呀，最直接的心态就是。我自己的人生是我自己要负责。以后我要做什么职业，我要做我喜欢的职业，还是做我很讨厌的职业？我要怎么样的过生活？这些是我要负责的东西，不是我爸妈，不是我的老师，不是我的同学，也不是我的朋友要来替我负责的。所以我觉得，同学、朋友、老师、爸妈给的都是建议，但绝对不是 final decision。嗯，就是最后的决定应该要由。我来做，因为这个是我的人生，我的人生应该要由我来主宰啊！今天父母又不是在玩 R P C 游戏，他不是在玩角色养成游戏吧？<笑>他不是生一个小孩下来，哦，这个小孩我要培养成医师，<笑>哦，我可，我帮他点那个什么天赋，从、嗯、小就开始写什么东西。那、嗯、我觉得这种小孩其实蛮可怜的。嗯
0: ，有曾经哪一个人给了你一个什么样的肯定，然后你突然间觉得说我好像不会是一个孤单的一个人，我好像真的可以往这边一直走，有没有这样子的？
1: 我的猜测可能会是，我曾经在大学的时候想要出去国外念书，但是我的家里他没有这个钱，那我就会觉得说，诶，好像我的人生好像我要做什么事情，有时候我还是必须靠自己，就是我不是跟爸妈说开口啊，我要什么就有什么东西。嗯，那未来的人生我感觉也是如此，那为何我不去依照自己的想法去做呢？我觉得当时也没有特别去讲到什么、欸，就是我会觉得说，我未来进入大学，我未来，呃，二十岁、三十岁、四十岁，我爸妈不可能永远陪到我身边啊，嗯，我终究还是要为我的人生负起责任，所以就会觉得说，还是自己做决定比较好。对我真我觉得真的没有什么样的契机、欸，也没有老师特别跟我说过我应该为我自己的责任，可能是耳濡目染之下吧，就是有时候会听一些什么鸡汤啊，就会觉得我我、哦、真的很有道理。<笑>就有些其他不是会讲出什么哦，你的人生自己最终还是要负责什么之类的，嗯、可能是潜潜移默化之下的影响
0: 。如果我是你爸妈，我会很开心哎。呃，我爸似乎没有那么开心啊，<笑><笑>他以后就会开心了啦，给他一点时间。你为什么会想要去美国念书
1: ？因为我想要丰富自己的视野，我不希望自己的视野卡在一个国家内，我希望我的视野可以放及到全世界。嗯，美国我觉得就是一个文化大熔炉。那在美国，我觉得会更有机会可以去实现我做的这些企划或者是创业的梦想。虽然现在没有机会啦
0: ，你又怎么会知道
1: ？哦，也许吧，人生就是如此的不一定，嗯、说不定。对啊，你进大学之后
0: ，对啊，进大学之后不是会有很多交换学生的机会吗？对啊，那怎么看待台湾社会跟教育？对于职涯发展跟108克纲，
1: 我觉得台湾现在的呃一零八课纲，其实它就是在解决之前在大学统计一个很明显，然后也很重要，很需要被解决的问题，就是在大学端有接近五成的同学认为啊，他选错科系了。嗯，
0: 其
1: 实讲直接一点，就是他浪费四年了。有五成的同学认为他浪费四年来读一个他不喜欢的东西，这我觉得这件事很严重哎、欸。我们一个人会有几个四年？我觉得一个人啊，在精华的时候，大概是从十十五岁到六十五岁好了。十五岁到六十五岁，我们才五十年而已。五十年，那除以四的话，大概是十二个出头。那我就算十个好了。我们人生真正精华的时期也才十个四年，那我们就花了一个在自己没有兴趣的专业上面。那其实这个，我觉得是一个非常，百集短调诶事情，真的。所以当时啊，教育部就发现这件事情，也推了108课纲，希望让高中生提早在高中就可以先去探索，呃，自己是不是真的适合那些长辈所说的什么理想科系、顶尖科系、未来出入很好的科系。虽然啊，看似现在108课纲好像有一些学者、有一些教授，并不是这么样的支持，但是我觉得这是一个过渡期，就是我们。在做任何转变的时候，一定是需要去承担一些，这应该是阵痛期。我觉得用阵痛期来形容会是蛮准确的，就像是我们在跨出我们自己的舒适圈一样。我们每天就是可以做自己本分的事情，但是我们也可以选择去挑战，去做一些自己原本可能没有办法轻松去做到，或者是一开始做会很痛苦的事情。那我觉得一零八克刚的发展就很像刚才形容的是这个舒适圈跟阵痛期的这个概念。它目前我觉得已经越来越朝向愈发完整，然后已经愈发向，就是当初的初衷去前进了，并不是一个随便乱推的政策。对，所以我觉得一零八课刚会对台湾的教育就是有很大的好的改善，让学生不再到了大学还觉得说，那我高中到底在干嘛？就是一直读书，然后选了一个自己不喜欢的科系，那我这样白白浪费了七年
0: 。那你连续创业的他的最终目标跟未来计划是什么呢？
1: 呃，对于我来说，我会希望说，能够在未来啊，将这套高中生资讯网跟 Easy 学习历程，在台湾的高中生里面普及化，让更多的高中生能够享用到，呃，非常快速，然后线上啊，引导他们撰写学习历程的一套系统，并且就不会受限于说，好像我做学习历程一定要花很多钱，然后一定要请一个很专业的学习顾问。我才有办法做出好厉害的学习历程，这样子。对，那最终目标当然希望说可以发挥更大的社会影响力，然后也可以持续的做下去，持续的运转
0: 。那有特别的未来计划吗？或者说正在酝酿当中但还没有 announced？ 的
1: 。目前主要就是学习历程的系统这一块，那这一块其实也是不断的在优化当中，就是让学生可以去使用它。所以目前我觉得这两块会是我们近一到三年来的目标。
0: 其实这块如果真的能够做的非常的优化的话，我觉得也是功德圆满的
1: 。真的，我觉得我现在就是抱着一个回馈社会的角度去做的，因为就是我也透过做这些。然后清华大学也给予我认可，让我成功透过这样子进入到清华大学。我自己认为，这是社会呃，无论是清华大学或者是这个社会，他看到了我做出的一些事情。那这些事情也许帮助到一些的学生、老师、家长。那我觉得清华大学给我这个肯定，我更需要把握我能够运用的时间，再去将自己能够做的努力去帮助到更多的学生，然后。帮助那些目前还没有大学可以念，然后还还深陷在一零八克钢的火海的同学们，这样子
0: ，<笑>非常感谢你的分享
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢，感谢云泽的分享。虽然他说这一切的开始都是无心插柳，但发现问题并解决问题的行动力，因为他的一个念头，帮助了多少同学找到了方向。多面向的声音，一直是我们节目想传达的。希望云泽的访问也能带给大家更多的启发与鼓励。这集非常适合和孩子一起收听，希望大人小孩都喜欢。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。